0: 它是有意义的，必要的。嗯、你必须要经过一个足够长的虚无的时间，让你消耗掉所有生活的借口，没有任何东西可以思考，只能思考自己本身的时候，你才真的会思考自己。
1: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。此刻呢，我已经结束了跟我们嘉宾的聊天，我们决定从头开始补录一个呃，对于嘉宾的介绍。今天的这位嘉宾呢，是一位工作了。呃，多年之后突然决定裸辞，并且给了自己现在是两年，对吧？但今后未来多长这个时间还不确定，呃，给了自己这样一段时间去探索自己到底想要做什么。那其实现在我已经听完了，就我们已经结束了今天的聊天嘛。我有一种剧透的身份在跟大家去聊
0: ，那我们就邀请欣欣来呃再次做一下自我介绍。嗯、呃，大家好，我是欣欣，用三个身份来介绍我的话，就是即兴玩家、写写作教练。还有生活的实验者，就我的身份跟我以前从事的经历完全不相关。我一直觉得自己的思考比较晚，就思考自己想要什么，想要成为一个什么人，是在工作之后，因为感觉自己太闭塞后才开始思考的。那个时候我求助了写作，它让我获得了从自卑当中走出来，走向自信，让我发展了我的兴趣爱好。让我成为了写作教练，让我翻译了一本书，叫《古典风格二十一世纪写作指南》，它让我开始觉察我想要成为一个什么样的人，让我去结交了一些可以心与心相连的朋友。嗯，这是我的第一段的蜕变。到第二遍的时候，是我工作五年之后开始裸辞，因为我快三十岁了。不希望说在四十岁的时候仍然要开始疑惑我未来要做什么，那不如趁早开始。所以在二十九岁那年，我裸辞，就开启了一段长达两年的状态。那在这段状态当中，我反而因为没有工作，去获得了更多的能量、自信、勇气，对自己有更清晰的认识。这个过程里面有两个东西让我很受益。一个是对话，一个是即兴。那通过跟朋友的对话当中，去获得某种有意无意的知识和对自我的认识，开启了一系列的实验，为了让自己，嗯，克服掉拖延，克服掉恐惧，先做起来，再去思考这些迷茫的障碍。所以，我又。通过即兴解救了自己。当我想到什么的时候，先不要管它后果，能做出来什么，我就先去做就好了。只要我做了，就一定有很好的东西来支持着我
1: 。我觉得你的洞察特别深，你总能在一些别人嗯没有特别关注的地方看到很多独特的视角。这个是最早我们在写作课上的时候，呃，你给我留下的印象。我记得就是有一次大家在那个交作业的时候，你在那里去点评，啊，你的角度听起来是非常犀利，但是仔细想一想的话，确实都是一些底层的问题。那个时候让我感受到就是。你关注和观察别人写的这个内容，不只是他文字本身，你能关注到这个人在写这些文字的时候，他是什么样的状态，他为什么写，他呈现出来是什么，他可能需要是什么，你会有你的一些预判。啊、呃，我想，就是首先这个就是我特别好奇的点，就是你当时。呃，有没有觉察到自己的这一方面的优势？然后你是有没有想过，就是为什么自己会这个样子？刚好，其实我最近有
0: 思考这个问题，就是说到我另外一个身份嘛，写作教练。嗯，我之前一直在纳闷，自己呃担任写作教练其实没有常规的优势，比如说我并没有是一个很勤奋的写作者，然后也不是一个专业呃学习写作的，嗯、呃，就是也没有很成型的作品。那为什么我在担任写作教练的时候，就表现了一些很独特的，嗯，就很独特的东西，就是别人还挺愿意跟你去去聊写的东西的。那个时候我是模糊的，呃、嗯，就我也知道，就是别人对我的评价就很犀利，嗯、讲的一身见血、嗯，我也感知到了自己是对人很关注的，就我会很好奇。嗯他会为什么会写这样的话题？我很好奇他没写出来的东西，嗯、然后这个背后会有一些相信，就对文字本身的一些相信。凡是写出来的东西，就他背后一定是有有故事的，是我以前的一些嗯比较模糊的感觉。那我现在啊啊、嗯，刚好那个周三的晚上也参加了一个写作的交流会，嗯、我很多采用的是即兴对话，就像我现在那个样子。嗯，就不像以前，我可能会说，哎，你这个文章写的怎么样？然后哪里可以写的更好？这个时候我更多是让他们自己来说，说的时候我再跟他问他们，他们自己去找到他们应该要写的更深一点的地方。所以他就跟我反馈说，哎，听了我跟他对话的时候，特别是他在讲述他的故事，我帮他列了一些我从他的故事当中听到的一些关键词。他说他看到那那那一列关键词的时候，他就流泪
1: 了。对、嗯、
0: 他他他写的是，呃，从《世说新语》这本书里面的读书笔记。但他这个笔记的视角很特别，他想写的是，嗯，《世说新语》当中的一些，呃，为那个南北朝的时候一些女性，他们如何在一种比较低谷的时期，是怎么样去，嗯，在就是各方面不如，就是不管是现实的问题。还是周边人的环境都不如意的时候，自己是怎么走出来的？他写的是这个视角的东西。然后我想到了我的优势在哪里，就是对话，这也是我应该是今后准备重点发展的东西吧。就我开始真正的开始思考一个人的优势是什么，我就突然想到，也有很多人在做对话，嗯，就有很多形式的存在。但是无论是我在做对话沙龙，还是做这种对话。是的即兴读诗，又或是这种对话式的写作的嗯答疑交流，只有我能做的，我是清楚的感知到我，我要我在做的事情是只有我自己能做的，它真的是可以成为一种独特的优势。这个优势的背后是，可能我是对人有一种本能的好奇， okay. 我我有朋友也跟我反馈说，就是我能我我对别人的了解，就是对别人跟我对话的人。我会比对他们的认识比他们想象当中的要多一些，
1: 嗯
0: ，提前感知到一些他们可能想表达但是表达不出来，他们或者不想表达是因为自己的一些偏见不想表达，但在他们对面的我是能预判到这些东西的，所以我的对话的风格会更着更着重一些轻松自在。就会解除这些束缚性的东西
1: 。我很想知道，就是，呃，你是怎么样发现对话这个点是你独特的优势的？然后我听下来的过程，其实你没有刻意去寻找，或者是去，呃，设定一个目标去探寻。你是在这个，呃，回顾自己做了什么的路径的这个过程中，是有意无意间的发现了这个优势。那你这个优势你是怎么会想到去发现的？然后是通过哪些反馈让你确认这个是你擅
0: 长的呢？我对即兴的一个认识哈，嗯，有个词是试验，在我这，哎呀，今天今天都七个月，七月份了，将近得有十个月了吧，嗯嗯，在做实验，然后现在实验会更明确突出，嗯，它确实是有一段过程是还蛮清晰的一段过程，对，可以追溯的更久一些。那我先从一个更清晰的、更近的一个清晰的点来说。这个点是去年十月份的时候、嗯，当时有朋友就是很即兴的组了一个茶话会，在去年十月初的时候，在一个周日的时候，哎，语音聊天，我们根本不知道聊什么，就就是聊纯聊天，聊了之后觉得还不错，就决定每周都聊，从十月份到现在，每周固定早上的七点半到九点半，有时候更长一些，那是一个起点。就是当时我们在聊的时候，因为对话过程中会有很多激发性的东西，情绪来潮的想做一点，哪怕不切实际的东西，因为你有人说嘛，诶，那别人这样一附和你，一反馈你，或者没有反馈你。不过那个时候我们四个人没有做东西，我一个人再去做一些东西，一个人，我那个时候刚开始用 Flowmo。e 嗯、呃，哎，那个起点我忘记了。呃，就是可能啊，到到十月末的时候开始写卡片，每天都写。然后当时进入到一种很癫狂的状态，就是万事万物一就是写一切，就是我当时的口号是写一切。就你去看个电视也写，你吃什么东西也写，你想到什么念头真的是写一切。我那一个月写了将近就是九万字的卡片。
1: 哇，就有机会跟少男分享一下这个消息。
0: <笑>我真的是写一切，那写一切的过程，它会让你察觉一些东西。就你会发现，因为你写了，你你就是就是就是啥都写，你写了之后，你就会发现去去察觉一些东西，发现写作这个东西可以让你察觉，然后你又本身通过对话有激发。后来我就想着，因为那个时候我其实。你刚刚说我空了多长时间了？其实从真正的空下来的时间来算，从二零二零年十月份，在一个霜降的这个节气里面，我离职到今年快两年吧，快两年。但我真正开始搞事情的时候，是从去年十月份开始搞事情的。你差不多有一年的时间就没有给自己做要求。就是一定要在这个节点上输出什么？对，在前期他有另外一个故事，那个时候有很多东西还没笃定，比如现在我是有很多东西更笃定一些。Okay. 其实我我我还蛮关注你你当时的决定的
1: ，因为从现在这个回顾来看，是你2020年10月份离职的时候那个决定看起来就有点即兴，然后在随后的呃一段时间内，其实你不确定自己未来会发生什么。然后现在是笃定和清晰了，但其实，在那样的过程里，才是在不确定的情况下真正即兴的。你现在有有这样的感觉吗？嗯
0: 、呃，那种即兴，它会有很多没有意识和惶恐的东西。啊、呃，现在的即兴的话，你仍然会会有，比如说，你仍然不知道未来会有什么，嗯，你仍然不知道你做了会发生什么，嗯、但你是有很多相信的。觉得就之前的一年多的这个，嗯。没有出来答案之前的这个时间和探索是有意义的吗？或者是必要的吗？它是有意义的，嗯，必要的、嗯。你必须要经过一个足够长的虚无的时间，让你消耗掉所有生活的借口，没有任何东西可以思考，只能思考自己本身的时候，你才真的会思考自己
1: 。
0: 这句话说的太好了，就完全说到我的心坎上了，请继续。<笑><笑>对，那我先讲后半段，我们后面再回到前半段的时候、嗯，我再讲前半段。从实验嘛，因为跟朋友的对话给了我很多启发，嗯、包括写自己写写卡片，这种察觉也给给自己带来了很多新的思考。就就就你的思考是，它是有东西寄托的。他不是今天今天思考这个，明天思考那个。你在一个持续的思考状态里面，还有一个反馈的状态。呃，当我受此启发之后，我当时其实有一个嗯、呃、不太成熟的想法，把这种对话的启发和写作的这种察觉，去带给更多人，因为我觉得自己是从中受益的。那个时候还没那么笃定，但是想着要不要去。做一些自己的东西啊，做一些付费的东西，嗯嗯嗯，但你会拖拉很久。对我，我知道起源在哪里。我做极星的起源就是我太拖拉了，就是我当时想了，我一定要哎，我看这个主题的书，然后去去去啊、呃、观摩一下这方面的一些别人做的产产品啊，对吧？还做一些嗯、呃、就是产品本身的一些思维的东西。就这样，我可能拖了三个星期一个月。根本就启动不了，嗯，然后然后你就会很焦虑，你根本就动不了，然后你光光，但是每次跟别人说的时候，别人都觉得嗯挺好，挺不错的。可是你过了一个月之后，你还是没有发动啊。然后那个时候，我为了发动自己，我才即兴而起的，就所以当时我建了一个群，我把那些平常跟我有交流，然后感觉他可能会对我做的事情感兴趣的方式。我非常即兴的把他们拉起来，就会非常懵。就比如说我跟我跟你六一最近这段时间都没有什么聊天的，然后我突然把你拉一个群，告诉你，哎，我为什么要拉这个群？我拉这个群是要干什么？就是还发一堆文字。当时我就想着，呃，从写作这个角度出发，就是把我从对话和写作受到的启发带到这个小群里面。啊、呃，当时那个群叫什么？你知道吗？叫即兴笔记。
1: 嗯。
0: 就是写一切，我想把写一切带给其他想写，但是因为各种顾虑，觉得自己写不好，觉得没什么可以写，觉得写出来也没什么意思的，就在里面可能设置很多小任务，就是让一切皆可写。而这个群它其实在我看来它是成功的，就我真的做到了让参与群当时有八个人吧，加我一起，就他们真的开始写一些东西。然后彼此获得了某种信任感，通过对话和写作，就是这个做这个群的时候，让我改变了一些东西。呃，原先我想的说是做一个产品去教给别人，后来发现我并不擅长教，就教是一个很消耗的东西。嗯，嗯呃，然后我更喜欢共创。就就为什么我喜欢对话？因为对话的时候，不是你去做发表什么演讲，而是你想到什么说什么。你想不清楚的时候，别人通过他的回应让你想得更清楚。所以我就发现，我要做的东西并不是去把自己的一些很有限的经验，也确实挺有限的，去包装成什么东西，然后去分享给别人，不是这样的。我想做的东西是，当我想做什么的时候，我就或者我先行实验了一步，我只要实验一小步，我就拿可以拿出来跟你们共享。然后你们一起参与这个实验，在彼此的共创当中相互激发。这是我做那个即兴笔记群的实验想到的一些东西。做了，哎，当时对他当时应该我还记了一个时间，大概就是我我当时在在想着做这样的一个群，让在大家彼此没有那么认识，然后去建立一个信任度极强的一个社群的话，需要多长时间？我大概可能是花了两到三个月吧。呃，我当时有有同有,有记了一下时间，但我现在记得模糊了
1: 。你在里面花了、嗯、呃多长时间让大家就是开始写起来？然后有没有人中途退群？然后有没有后面继续再拉人扩招？没有，没有
0: 扩招。嗯，呃，也没有中途退群。就是它是一个先是一个平缓的线，然后后面是直线上升的这个群的状态。
1: 最开始就是他们不是彼此都很熟悉的，是有熟悉有不认识的，对吧？然后进来之后是你一个人先讲了为什么建群的原因，然后自己再发内容和呃，比如说这个卡片是吧？然后这个频率可能是每天不止一条，然后你会邀请大家一起去做，是吗？然后就是在呃，你你具体是怎么做呢？你是在就是跟大家展示。呃，和直播这个你，你你去写的这个过程，还是说你会要求大家呃完成一些任务啊，或者是什么的？就是对这个本身我都觉得很有意思。我觉得你、uh, 可能有意无意的，就是把一些呃你不知道你已经很熟练的技能技巧，用陪伴或者是交付，或者是这种其他的形式，已经把它呈现出来了。对，我
0: 是通过释放。对，如果我想发起做什么，我会立马自己写一张，然后发给你们，你们那那看到了，他们会跟。那也有没有也有不跟的，因为我本身是实验嘛，那这个过程它其实会，呃，锻炼一些我的心态。比如说你发起一个任务，没有人回应，然后发起一个任务得到热烈的回应，你会不停的调整自己的心态，包括你会自我评估哪些行动是有效，哪些行动是是无效的。那个时候我做一件事情，我每天都复盘，把每天的复盘都分享给他们。今天这个群里面发生了什么？就是手做了什么任务，然后有哪些节点性的变化，包括这个氛围的一些变化，还有啊、呃，可能伙伴们获得的一些东西。每天晚上我都会写复盘，分享在群里面，会会很累呵呵，因为我觉得这很消耗。啊<笑>。但大家开始刚开始都是实验嘛，你都不知道。就原先我觉得这样的分享是挺好的，后来发现这个分享是很消耗的，所以后来做到一个节点时候，就把它的复盘。拉长到一周，那到后面的时候就更自由了一些，不需要我固定去做什么了。氛围本身建立起来了。你刚刚说到，呃，这个群本身现在已经不再运营了，因为我我后来又建了一个新群，嗯，扩展到更多人身上。现在叫即兴青年青年群，对，即兴青年。
1: 悄悄问一句，我是不是不在群里？嗯
0: 、对，<笑>这个群它是发展而来的，当时我们做了一个投票。嗯嗯啊、呃，呃，它的起点是三月份的时候，我不是在做《古典风格》这本书的那个发布会吗？嗯，然后我在前面两周的时候，呃，写写了议序，所以当时用这篇议序就建了一个原先叫《古典风格笔记群》。对，那刚开始因为我有了即兴笔记群的经验，所以我不打算去跟大家啊分享什么很多的东西。呃，做一些消耗的事情，所以原先他可能处于一个，我我可能都不在里面说话，就是其他人有没有说话，该干什么我也不管的状态。那是，嗯，可能里面有很多随机的东西，随机到我现在都不一定记得。但他有一个非常重要的节点，嗯、这个节点是当时我觉得，哎，我就想着这个群该怎么该怎么用呢？按理说，这种时候一般是自己想好了再去告诉大家，对吧？嗯，我因为我不知道怎么用，嗯、我就发起了个投票。我说这个群是用来读《古典风格》这本书，还是用来写卡、写笔记，就是就是写写任何东西，又或者是，嗯，还有一条我忘记，但是有其中一条是这样的，叫游戏化、嗯，一切皆游戏、嗯，就是我们可以开展各种游戏脑洞。你把写作都嗯完完成游戏啊，最后就我刚刚说的这一条得到了很多投票，所以那我们就开始了一些很即兴的游戏。那那个时候你并不知道这些即兴的东西会怎么玩出来，但它是一个非常重要的点，因为它确认了一些东西。哦
1: 哦、那些游戏有哪些可以举例子的吗？就是我还蛮好奇的，就什么样的形式会被你称之为游戏、嗯
0: 嗯？比如说自我介绍这个事情，对吧？其实，在入群，一般来说，你建一个群，你很你常规，你会为了让大家彼此相识，你很很容易去接收到的一个任务就是入群自我介绍。为了方便大家自我介绍，你会有收到一些很模式的，比如坐标啊、昵称，或者是你的刚刚读了书。但对我来说，这种东西是非常无聊的。它当然有用，但是我们即使知道这些信息，我们也无法认识一个人。我们即使不知道这些信息，我们也不一定就不认识一个人。所以刚开始我并没有让大家去做自我介绍。过了几周的时间，那我觉得好像大家可以认识一下了。但是我当时写的自我介绍的形式是任何形式的自我介绍皆可以。所以有些人可能会写几千字的长文，那有一些就想三句的短诗，那有一些会写画一幅画，还有一些可能是把它博客里面的首页。就是任何形式的东西，甚至他可能写了一段他今天的读书的状态，他并没有提及他这个人怎么样的，但是你仍然会从他的这个状态里面去感知到他可能是，在那个那个时候是什么样的人。这是我们当时在里面做的一个自我介绍，对我来说，它也是游戏一样的东西。哎，即兴读书会你参加过对吧？对，那个就是游戏，他原先就是有一天早上。七点多的时候，我刷公众号，看到一个星期一诗社里面发了一个古诗十九首。哎，我当时进去看，觉得还挺有意思，我想读一下。哎、啊，可是我想一个人读有点太无聊了，那我就在群里面吆喝了一下，我说此时此刻有谁想读诗就现在。然后有人回应了我，就一个人，那我就在微信群里面发起了这样的一个语音。后面有一些人陆陆续续,续的加入了。当时我们聊过之后，觉得。还挺好玩的，那我们明天也来吧。<笑>所以我们明天来了，<笑>明天来了之后呢，哎，觉得这个事情可以聊得更久一些，我们就固定了一个时间，对，七点，就就每天读读了之后，嗯，我就把这个分享给群里面更多的伙伴，就固定下来每就每决定每天读一首。哎，其实有个选择很重要，因为当时的呃，古诗十九首有十九首嘛。我当时邀请那个伙伴上来的时候，我本我本来就想着认读一首，因为一次性的嘛，啊，然后我那个伙伴选了第一首，所以第二次有就有第二首，那后面就很自然而然的就接着去读下去就好了，一直读到第十九首读完，就他都做做成了一个即兴读诗会，读完古诗十九首后，我们今天刚刚读完古诗园七百首的古诗园
1: ，啊，后来是不是游戏有了新的形式，就不再是每天读一首了？啊，只是说你这个其他的游戏不断不断在换形式，但游戏本身一直在继续下去，就是一直在玩。然后现在的状况就是在读诗这件事情上就已经玩了那么多了，对吧？嗯
0: ，对的，就玩了三个月嘛。嗯嗯，呃，当时我们在做一些共，真的在做一些共创新的学习。每次读完诗之后，首先，呃，我们会磨合流程。在读完诗之后的后面一段时间里，会复盘。哎，今天读诗的环节有哪些好，有哪些不好？然后在明天的读诗流程当中怎，怎样怎样去改进，让它更好？因为我们的读诗是这样的，主持人是轮流的，大家把这些大家一起打磨出来的流程去试验它。哎，发现试验的时候有些东西不太适用。我是后来才发现的。我发现对话是我的，是我偏，就是就是我本能性的东西。我原先以为我本能的东西的东西对别人来说是容易的，可是你把这些东西去试验到其他人的领读上的时候，你会发现出现各种各样的问题。然后你就更加确认了这里面的，嗯、呃，你的优势是什么？然后你怎么把你的优势转变成大家都可以去做的一些固定的模式？就有流程这样的东西，有一些，呃，模板性的问答一样的东西，或者有某种判断的信号。怎样判断你的即兴读诗会，既是有这种深度交流的，又是就是就是它又是它又是有限制的，但是大家又都是放松的，因为这两个度是很难去把握的。你你比如说时间太，你要考虑时间，你就会非常紧迫和焦虑，你就会咔掉这个。交流，可是如果你不压着时间的话，散掉的话，对于其他的听众来说或者参与者来说，他会觉得注意力会涣散。如果只有我一个人来做这个事情，我是没有办法发现的。但是跟一群伙伴去做的时候，我就更清楚的看到自己的一些本能性的东西是怎么来发挥作用的。刚刚说游戏，我就说了一个自我介绍和即兴读诗会
1: ，嗯。就最从从你最早开始提到，就是说你这个状态是你有一天发现了对话是你优势的时候，我就想到了你跟安珠发起的一场对话、嗯，我就觉得，呃，就很好奇你自己自由职业，然后探索了什么，然后这个，然后也经常从朋友的口中啊，或者是呃分享里面。看到或者是就是你自己的状态，嗯、呃，你提到喜欢对话，然后是其实你是从就是你说那个你需要有足够长的时间，让你的注意力回到自己的身上去思考这些哲学上的命题，就是你是谁，你周围的世界是什么，你跟世界的边界是什么，对吧？你要去哪里？呃、存在的意义啊，就这些特别形而上的问题，嗯，可能看起来没有什么意义，但是有了这些思考和有了这些思考的初步结论之后，再去行动的话。我感受到的就是你整个人的状态跟世界和你周围世界的这个状态是有了本质的改变，就是你从我的角度看，就是从相对被动到了一个特别积极主动的地方，就是你你开始去影响你周围的人和周围的世界，然后然后你会观察他们，然后根据他们的反馈再来去看看你想要什么，然后再去给他们抛一个信号，就是用你的话，就是这个游戏就开始已经玩起来了。然后呢，你的游戏对象不是某个具体的人，是周围的世界，周围的一切人事物，你都有办法，呃，在你的规则内带着他们，或者是和他们一起互动玩起来。就是即使，呃，这条路不仅是你自己在走，而且你还在一边影响和带动其他人一起在走。那可能也是行一段，然后接下来大家要去各自不同的方向。但是在这个过程中，我也看到。哦、呃，你的改变和以及周围朋友就是反馈过来的一些大家的改变。其实我之前准备的一个问题就是：星星理解即
0: 兴的底层是什么？嗯，我先回应你，就在回应你的问题之前，先回应你提到的一些我也有共鸣的点。嗯嗯,嗯，你刚刚说到轮子，就一个轮子推起来时候、嗯，当我们真的打开自己跟跟外界链接的时候，就像我们的触角是全开的。他是非常敏锐的接受到这个外界的信息，就像我们推一个轮子之后，我们只要推动它一下，就有不停的有一些其他的手在推它，我们不需要一直在，就是一直非常紧绷的去推一个轮子，嗯，这是打开后的状态。然后你提到说，你确定了一些，呃，我想做什么和不想做什么，这也是我在这个过程当中更笃定的一些东西。就就其实你不一定要每个东西都试一遍之后才能确定自己。就是把这个全程都试下来，才能这样去确定，而是你更敏锐的可以感知到你你可以做什么和不能做什么。嗯，就是实验。你刚刚提到安珠，我去安珠那都做实验了，因为安珠在做这种社群嘛，做这种成年人的成长社群。我当时原先想着说，以员工的身份去参与他的状态，因为他想做的事情确实就是我我很感兴趣，我打算自己做的事情。当然，就是每个人他有，但是每个人的路径是不一样的。他的就是他理念一样的时候，他他实际实操的这种方式是不一样的。我原先想着说有没有可能成为他的员工，所以就去做了实验。后来发现，就是我没有办法被雇佣，就是为什么？我非常笃定的决定我要自由职业。就原先我是不笃定的。我甚至觉得去找一份工作，找一份嗯、呃、跟我想做的事情有点点契合，那我在工作当中积累的经验，有可能去帮助我未来去发展我自己个人想做的事。我原先是抱着这样的期待的，嗯，那后来我在安住那边做实验之后，不是安住那边不好，而是我发现、嗯，当你变得有想法之后，当你的个性变得鲜明之后，其实你是很难与另外一个个性鲜明的个体或团团体融入的。就是你的个性已经释放过了，你是没有办法再收敛它的。一方面是对你很难回到办公室上班的状态，再一方面是你很难被被雇佣。就是被雇佣的意思是我要按照你的要求来做事情。但有时候我会觉得我的想法、我的方式会更好，或者更是就更适合更适合我个人的品性。可是因为我被你雇佣了，我得顾忌，我得是不是跟你相容，我不能。跳过你去像我做我自己的社群一样，在你的社群里面做一些实验，我是觉得非常束缚的。所以那个时候，哎，我就跟他说，我觉得，觉得我没有，就是，反正大概就是说我我不行嘛，就是不能被雇佣。但当然话会说的更委婉一些。我当时就提出一个技能交换，就做志愿啊，对对对，我说做志愿者<笑>，就是你不需要给我付工资给我。我做志愿者嘛，我想干嘛就干嘛，因为我是志愿者，就是我提供志愿服务。我就我当时我跟他确认这个身份之后，我就放飞了，我就在他的社群里面搞了一个即兴共读会，就是当时在读的本书叫《反脆弱》，非那个也是非常即兴。唉，那个即兴，我大概可能是四点的时候给安猪说，不行，我不能不能，我不好做你员工，我但是其实我当时说做志愿者，我是怕我直接。直接退出，这总感觉不好，就还是要表达一下自己的意愿嘛，就是共同共同做事的意愿。所以我当时说，我真的是随口一说，我说这做做一下志愿者，以某种技能交换。然后安珠说行啊，他很快就答应了。然后他问我说你有什么想法没？其实我我在说我做志愿者的时候，我一点想法都没有。那他问到我时候，我就有点想法呗，我就说。就做，我想当时想的把即兴读书会的这种模式带到安住的社群里面做一个即兴共读，就也是大家轮流的去去领读，这样的话就可以不像他们之前的共读会必须有一个他们的员工来带这个事情，就非常耗费精力和时间，让他自己流转起来嘛。安安住，按安住说他说挺好，他他不说他就说他也很支持嘛。我大概四点跟他说的，然后五点的时候才肯把一些事情回应出来。五点我就开始去社区里面发我这个做的事情了。六点我就把即兴读书会搞起来了，就非常即兴。我当时就我就跟大家说，按理说我要做个即兴读书即兴即兴沟通会对吧？我得先想,想一下这个共读会怎么做，然后呢，对吧？反正你只要想一通嘛，常规的流程。然后我怎么做呢？我当时在在 a n g e 群一个共读群里面说，嗯，我就说我准备要做一个实验。但是呢，我也不知道这个实验怎么做，但这个实验需要有人一起来跟我做，呃，达到一个什么样的效果？后来我一我一发，就有一些伙伴回应，回应的时候，因为当时是疫情嘛，所以大家可能在家里面赋闲的时间比较多，就还有一些人回应，我就把即兴读书会就即兴共读会那天就聊起来了，当时有有那个中途加入的，也有刚开始，反正陆陆续续,续加入的。整个的他们，你知道他们为什么加入吗？就是因为太即兴了，他们很好奇，所以才加入的，<笑>并不是对书的内容本身啊、呃、有那么多兴趣。这个状态感染，这个、状态对他们才来参加
1: 。嗯、而且其实这样子的话，就是对你来说反而负担没有那么重，因为临时因为即兴，所以其实不用考虑到呃我提供的是什么，交付是什么，因为它是很开放的嘛。那参与的人也是。不需要太重的这个思想包袱或者是负担，觉得我要付出很多，那就是当下感兴趣，那我是真的有兴趣，我也没有什么长远的目标打算，我就进来看看，就在好奇的驱动下就进来了
0: 。对，就是那种那种交流是非常深入的，因为人是在一个放松的状态里面、嗯，你会不会有什么戒备？因为你不用交付什么嘛，你就不要去琢磨和斟酌。你说的话怎么样？或者我说的有没有道理？说的谨不谨慎？无所谓，反正这个开着这个，比如说发起的这个人本身就那么随便，然后说的一些东西就就就有头，你也不知道尾巴在哪里。是就大家全都在这种氛围里面，就反而能很即兴的就放松下来之后，反而是能聊更深的东西的
1: 。啊，它不是一个考试或者考核，它就是一种。邀请在场人跟我一起跳舞舞的状态，然后大家都接受 yes， 然后就 and 我们有什么就可以表达出来了。就是到现在我来看，就是欣欣理解的即兴，其实就是当下马上行动起来
0: 。对你刚刚就问问题说我对即兴的理解，呃，后来我我还把这个问题去问过。呃，其他人就是当时我准备建一个即兴玩家群嘛，问呃他们入群的一个信号就是要回要回答你怎么认识即兴的？呃，他在我理解的即兴嘛，我就喜欢一个词，我经常说的就是即兴而动，当你想到了你就去做，呃不会觉得哎你有没有准备好啊？嗯，现在适不适合啊？其他人会不会回应你啊？有没有人会加入你啊？我根本就不考虑这些。所以，我发起的一些会啊，都是我自己想好直接发给他们的。我从来不会去，哎，有多少人来？你们这个时间合适吗？我从来都不会。我相信大家总是没有时间的，总是有事情的。只有即兴的时候，大家反而能参与进来。我们也不需要关注那么多
1: ，呃，考虑到的什么将来，因为。不是说将来不重要，而是说我们现在的关注可能是无意义的，因为即使是关注或者是策划，未来也是会有各种各样的意外的。等到意外发生的时候，我们可能也是需要接受它、灵活调整的。那不如就先不去管它，先把当下这一场做好。反而就是在这一场一场的活动中，我们确定了自己在做什么、能做什么和感兴趣做什么
0: 。就像就是我们有一些默认的东西，觉得你一定要认真的听，你一定要从头到尾的参与。你一定要有有有一些想清楚了再去说，你一定要干嘛干嘛干嘛，你的这个对话才会有意义，才会有收获。就你一定要干什么，有太多的限制了。那当我能这么即兴的去做一些很随意的事情的时候，其，就是我的潜意识里面是，即使你进来参与十五分钟，其实你，就像我有很多伙伴，他在我们都都快在总结陈词了，在收尾的时候，他也依然是能参与进来去交流的。不需要震惊为数，不需要太把
1: 它当回事儿了。就像看一本书，我们不一定要从第一个字看到最后一个字
0: ，你就完全走神呀，你就可以走神的，走神才可以让你可持续。如果你哪有那么多精力付出到每一场活动当中，嗯、每一场就是付出在这个两三个小时的每一分每秒当中呢
1: ？我记得就是我参加你那个读书会的时候就是这样的，我当时其实还有点心理包袱，听下来就是后来你点醒我嘛，你就给我提醒了一句，其实你不。嗯，不必要一定要很认真的听，你可以在边上就一边做饭，然后一边吃饭啊，然后就听就好了。就是想说就说两句，不想说或者没听到那也没关系。我才会有一种，我、哦、觉得是放松的状态。嗯，然后，嗯，还是实其实当时那个状态给我一个启发，就是让我意识到，就是我当下要不要参与，这，就是就是你的这个会议或者是呃其他的这些呃会议。就是我当时参与很多会议，或者是这个社群，是有一种，嗯，不去看看发生什么，是不是就是自己的损失的这种焦虑啊。就是这个世界这个信息，呃，发展就是信息这么多，发展和变化这么快，你总要去保持一些呃探索或者是触角。但其实这个过程本身也是消耗我精力的。那我那次呃早读就是那个晨读结束之后，还有一次我们中午不是聊天吗？结束之后，我在想啊，我可能现在更需要的是把很多精力收拢在自己身上，那就我退了很多群，然后也没有去再次参与啊、呃。我觉得呃没有特别需要的这个活动，呃、反而我觉得嗯是一种轻松跟愉悦的这个状态，嗯，我反而就是降低了焦虑，就是这些东西就是越去看的话，可能没有那个特别好的状态。我后来是想明白了，是因为。我在去探索的过程中，我没有自己的主题，就是我没有明白自己，呃，是为什么来。就如果我真的是随机而来，或者是随性而来，保持未知的话，那么其实它有一个边界，它可能占我每天经历的十分之一就够了。那我可能投入的过多了。呃，如果是我有自己确定的主题的话，那就是我在不断的去搜集这个主题领域相关的这些东西。比如说信息的话，可能会不断去找各种各样的对话的方式去研究。啊，你不管是对话本身，还是看书、看访谈、看电影，啊，或者是听播客，或者是做其他的事情，那其实都是为这个主题在做积累。嗯，有了这两个呃想法之后呢，之后我可能呃做事的这
0: 个优先级什么的就有了一些新的变化和调整。我们在做实验的时候，你原先就是一个啊、呃，就是一个就是撒网模式嘛，什么东西你都先试一试，不管它适不适合你，你就先试一试。然后你试到后面的时候，你就会聚焦到一些方向里面，哪些是你真正愿意去付出时间和精力的，哪怕它消耗你，就因为它会有一些，会收到，会收到一些你需要的东西。我在六七月份有这样的一个调整吧，上海，我七月份会回到上海嘛，就觉得我会想就进修，就闭关嘛，会把更多的时间留给自己。变化对我来说是很重要的，即兴共创。它都只是一个开始，它是不可持续的、嗯。真正可持续的东西是你回到自己一个人身上，就你没有这些外界的呃东西，你也愿意做下去的，它才是真正可持续的东西。嗯，那这也是从做即兴读诗会里面，因为我们做了三个月，还蛮久的。像读诗这样的，呃，这样毫无烟火气的东西，<笑>就还挺难得的吧。哎，我们有新的进展了，就是我们今天做把《古诗源》读完之后，准备接下来读《诗经》。那读《诗经》的方式，想用一种更深入的方式去读，就我们开决定，嗯，做更多的研究性的东西。就虽然是即兴，但是我觉得即兴是带领我们去亲近它。当你亲近它之后，跟它距离，比如跟诗这个东西距离更近了之后，那你愿更愿意，你就不会畏惧它。你会花花更多的时间和精力去去投入到里面，去获得更深入的一个乐趣。我觉得即兴就是让你去亲近一些东西，放下一些戒备，发挥你本能的一些东西。嗯，那我们就进入到真正的输出和创作的状态，一个深入学习的状态，我觉得挺好的。它就像一个，就就竹心即兴读诗会的这个动态的发展，可能跟我未来做的事情是一个小小的模型一样的，就。就是先先是发散，开始一些东西，实验出什么模式，然后把这个模式去应用到，更多的去做更多的事情，做了更多事情的时候，我们开始找到一个方向去深挖，然后我们就开始进入到真正的学真正的学习和创造的状态，因因为只有可持续的学习和创造，才是所有乐趣所在，才是即兴的目的地。
1: 这个有可能是我们想要的、期望的理想状态的一种最根本或者是最初级的模式。说最根本，是因为你刚才提到，就是它是一个底层的动机问题嘛，就是我们经常讨论的，呃，内在动机到底是什么？就是这四个词在某种在最开始的时候，就是深深的震撼过我。就是我发现，呃，我需要找到自己的内在动机。但是这四个字出现太多次之后，我就发现真正的内在动机差点被这四个字毁了。被总结成了一种方法论，总结成了一种模型，或者是这个概念，人人都在说的时候，他好像就已经丧失他本来的那层含义了。我觉得我本来是认识这四个字的，我也理解是他这个意思的。我刚开始听到的时候，我也觉得是非常有道理的。但是在每个人都在说的时候，我就又迷失了。诶，到底是什么让我跟他之间又断联了呢？我、呃、现在的想法就是，我跟他其实从头到尾就没有关系，他就是我自己内心。最想做的事情，它有无数种名字，内在动机可能只是其中的一个，就是刚才星星说的即兴的自己内心的热爱也可以。但是它表现出来的可能就是完全无法批量化生产的模式，因为每个人都是不一样的。有找到这个自己最独特的东西，你才能确认，嗯，你自己在做什么，你想去哪里。所以说，这个是最底层
0: 。对你刚刚说到了，就是。不能批量的去去做，我觉得我们自己，比如说我们让自己的个个性释放出来，发展的完全的一些，不被这种世俗的一些呃观念或者你所谓的，你就只能为自己定制一些东西了。比如说，为什么我决定要自由职业，是我只能为自己制定制一些东西，这个东西没有任何人可以为我提供，只能我自己来做。
1: 我确认了自己的绝对优势，或者说，我特别笃定我自己是什么样，我跟自己世界、周围世界的边界我很清晰的之后，那我再去融入这个世界，那和我之前在不清楚自己边界的时候融入是不同的状态。就是我在融入的时候，我知道我在呃交换什么，我付出的代价是什么，可能是我能承受的。那如果我不清楚的话，那我可能只是在单纯的交换我的时间。我的呃劳务对吧？它可能不是我的创造或者是创意本身。但如果我明确了我的优势是什么，我还能够跟别人合作的话，一定是我自己独特的优势对对方啊、呃、有价值，然后并且他也认可。那那这个时候再去做合作的话，那就是不一样的状态。这个时候其实我可能能够发挥更大的价值，创造更多的影响力。如果就是从这个层面来去评价的话，
0: 嗯，
1: 就看起来一样，其实是不一样的。嗯
0: ，嗯对，我会很认同。就当你确定你的优势之后，确定你的方向，哪怕这个方向最终走到哪里你不清晰，其实你的状态啊，就是就我，我会对时间非常吝啬，然后对精力很吝啬，对朋友、嗯，比如说，就是我跟什么样的朋友交流，我在这个时间要不要去跟你做什么事情，我是非常吝啬的。即使我在一个自由职业，按理来说我有充分的时间，但我反而比我工作的时候更吝啬。
1: 我非常赞同，就是我刚刚停下来的，呃，两个月，我跟另外一个朋友就分享了一句话，就是说我发现自己自由职业之后，就是时间更宝贵了，就我开始能拒绝别人了，是因为我意识到我有这个需要了。呃，别人觉得我自由职业的时候，其实是你好像有大多数时间，然后别人就会来找你，但其实，在别人问的时候，我每次都有时间，或是我我我们每次都有理由去拒绝的。可是我没有，我当时的想法就是好像我空了我可以，然后我就会发现我懒了越来越多的事情，并且很多事情跟我自己的目标并不相关，嗯，然后在这个过程中，我就突然有一天发现不对呀、啊，那这不是我想追求的。然后有了这个想法之后，再去重新理顺，就会发现，当我过去这么多年一直把选择权交给别人、交给组织的时候，呃，有一天他回到我手里，我都认不出来它，以至于我跟他还有一个磨合的过程，我才能够和他。重新建立关系，就是我知道我的时间是我自己的，我其实是可以 say no 的。我告诉你现在不行，我各种各样的方式，以我自己的方式，对，因为是你要来，想要我配合你，那我就是愿意配合你的话是怎么样？探索一种我们两个双方合适的模式，或者说我如果不愿意的话，我也是可以拒绝的
0: 。就就认识这一点还，还还挺困难的，因为我我也是在上个月的时候才才有这个认识。就是你，你自由职，业，你自由职业嘛。然后其实你还没有所谓的职业这个状态，就是你不需要对别人交付什么，就你还处于一个探索的状态。比如说我自己发起的活动哈，我我默认就是我场场都参加。那当时有一个冲突啊，在社群里面跟伙伴有一个冲突，因为当时我走神了，嗯，就是一用一一边读诗的时候，还一边送我侄子去上学，就会没听到。那让我让我那个当时领读的伙伴，他就有点。他就批也不是也说不上批评吧，就说说我不专心。嗯<笑>，我当时就，哦、时我当时有点我有点不太爽啊。嗯<音>，我们这个活动本来就可以不用专心的，你为什么要我专心？我想，<音><笑>我觉得在一些一些一,一些很不舒服的状态是非常重要的东西，它会让你去反思一些的东西。所以当时让我反思到，就为什么别人在我在别人对我的预期是我必须要去参加哪个东西。我发现这些东西它，它它无意识对我吸，它它是我的优势，就是我可以很快的去回应你。任何人在当下说的话，我都能回应你。可是我为什么一定要回应你呢？我为什么我参我发起的东西，我就一定要去专心的参与呢？我一定要去做一个这样的一个总体的复盘者呢？所以我当时认识到这个点之后，我那接下来的几天我就没读书了，我就停下来了。当然这看起来有点赌气，但其实不是赌气，就是因为我认识到这个东西。就是就就是，比如我发起的每天读诗的活动，那我就觉得每天就不停的读，不停的读诗，它其实有可能会变成一种另外一种模式性的东西了，它失去即兴的部分了。就是就是即做即兴的东西，你想把它稳定化，可是稳定的过程中，你又会陷入到那些模式里面，就失掉即兴本身的乐趣了。这是为什么我在不同的读不同的诗的时候，会会尝试不同的，呃，做实验。嗯。所以我当时就停下来了。停下来之后，就是懒散一下，就是处理一下，就避开一下就。就我当时说了一句话是这样的：兴奋会让你麻木。你发起了一个，把一个急性的东西做成了一个长期的，然后每天有复盘，每天有产出，每天有收获。这种兴奋状态会让你麻木。就你觉得一定要，一定要去，就是这种麻木，其实你你是疲惫的。而且这种疲惫，因为做这种读诗会，其实大家都是来参与，只有你一个人真正的在组织这个东西。你前前后后真的要让他让大家整合成大家都可以用东西，是你需要花很多时间的。那个时候我每天都在做复盘，我可以在当下这个状态，因为新鲜，因为刺激，因为以前没有做过去做它。但是你让我长年累月的，假如假如我要长年累月的读诗，我能长年累月那样去做吗？不太可能。所以我当时就懒散下去。就没有再继续做复盘了。古诗人七百首是非常多的，用了快读和慢读的形式。像以以前要花一个小时共读一首诗，短短的诗，每逐句逐字的读。那这次读古诗人的话，我们有很多都是泛读，比如说你一天就读百来首，一天就读四五十首，前面,前面二三十分钟都是自己读，后面才小小的碰头一下。让我，所以那那个小小的冲突和不舒服，让我开始思考读诗更自由的方式。呃，让我想到后面就是刚前面跟你说的，真正可持续的东西是要回到自己身上的，就是你不需要，因为一个人可能懒散，那么找一群人做就有这种处理。如果说你到达一种状态，你一个人的时候也能像一群人那样去读自己的诗，在这个是固定的时间点，具体读你的诗。那才真正的达到了一种自由的状态，像之前跟你提到过的读诗的自由
1: 。即兴就代表可以即兴发起、即兴开始，也代表它可以即兴结束。当下先弄。然后，其实你提到了一点，就是，呃，回到自己自身才能持续。从另外一个角度来讲，你做这个社群可能看起来是利他的。但其实也是利己的，因为利己才能利他。就是这个事情对你自己有你明确知道要想要的东西，你才能够坚持。那别人来的话，其实对于用户或者是朋友来说也是有他想要的东西，他也才能来坚持。不然的话，其实也
0: 没有人逼着逼着任何人去必须做一件事情嘛。嗯，对你刚刚说到那个即兴结束，嗯，在你提到之前，我是没有思考这个词的。在我做即兴这个事情的时候，我是我也没有思考过。如果你提到这个词，嗯、呃，我回想自己做的事情，它真的是一个很重要的东西。你做什么事情都要想到它有一个即兴结束的点，就不要背着持就所谓的坚持拖着走，让坚持本身变成一种麻木的东西。先回应你，为什么很多人畏惧聊天？因为他觉得聊天你如果不聊出什么，那有什么意义呢？嗯，不是你一定要聊出什么的时候，你就有东西在压迫自己。一旦你压迫自己，你一定要奔着个目标，你就会束缚自己那些可以由心而发的东西。如果你能带着什么都没聊出来，我也觉得行，那你才能真正的进入到聊天的状态
1: 。什么都聊不出来，有的时候也跟自己的状态有关嘛。什么都聊不出来，这个结果也是一个结果，可能是我这种状态我聊不出来，或者我跟这个人真的没什么
0: 好聊的，下次不要跟他聊了。<笑>嗯，对，实际上是。嗯，如果你能接受什么都聊不出来，你是不可能什么都聊不出来的，就是因为你要强求一定要聊出什么，一定要有收获才能聊天，你就会预设一些东西，所有偏离的他的东西你都会紧张，那些反而凡是内在那种偏离的状态中创造性的东西，你就会忽略它，你就没有办法进入到那种深度的聊天里面去。我是怎么发现自己对话是自己的优势的？嗯，因为原先我有一种妄想。我是发动我社群的伙伴，可能八九个吧，他们自己做了十几场自己的主持聊天的，而且很多伙伴他们从来都没有主持过聊天。就如果谁诶、哎、提出个任务说，诶、哎、你来发起一个什么事情吧，他们肯定是拒绝的。但当时我想做的事情是，我觉得发起会发起聊天会主持聊天这个这个这是个很重要的技能，因为如果比如说你想学习一个东西，然后你想跟一群人学。那就一定需要有个主持者去带动，或哪怕是你要去发起一个家庭会议的东西，你也一定要需要一个主持者。就这个主持者，他可以，他他不需要比那个参与者有更深的思想，但是他一定要比其他的参与者更关注到个体的状态。我当时觉得这是个很必要技能，然后我就我就发动了。很多人首先，他们他们想聊什么话题，先去发动他们有这样的一个话题，再我就发动他们去组织这样的一场聊天，并且去带领这样的一场聊天。当时我在四月份是做了这样的事情的，不过在现在我是放弃做这个事情了，因为五月，嗯这个事情本身就挺消耗了吧。凡是你要去带什么人做什么事情，他都会很消耗，因为你要真的做成的话。就就本身是实验，就是我当时在观摩了，因为是我发起的，其实每个人无论你带领什么样的聊天，无论你这个聊天过程是无聊的还是不无聊的，都会非常认真的听。就我对我来说，它是个实验嘛，是一个素材性的东西。可是你要真正的把它做成某一种理论模式，让它普遍适用的话，就会变得很复杂，因为每个人就是有个性化的东西。那我今天到了七月份的时候，其实到到五月份我就没做这个事情，到了七月份我就认定我以后也不会，就以后，呃，可能会因为某些意外情况去做，但是我应该不会主动去做去带领别人聊天的事情，去带领别人去发起他们自己的聊天活动。嗯，我确认自己的优势是，有些东西不是你可教的，就是不是你可传达的，就很简单的东西。为什么到别人那里就就就失效了？就你你就会哎，你就会非常苦口婆婆心的，非常认真的哎去跟别人分享这个经验，要怎么怎么做？嗯嗯。但但现在的话，我是放弃这一点，我觉得我就就我自己来做好了，就我做自己的，做我自己的对话，做我自己的聊天。因为就是我个人的优势呀、啊嗯，这个优势的东西，它，它可以复制一些东西，但是它有些东西它是复制不出去的。这个东西我认可的，就是它没
1: 有那么好教，并不是说这个东西是不可教的，而是说要不要你来教，以及你教给谁，以及为什么教。就是如果要把它，呃，觉察到自己的优势是一回事儿，自己的优势要做自己擅长的事是一回事儿，那你为什么要把这个事带给别人，又是另外一回事儿？假设比如说你现在有一个公司。啊，你你要运营公司，你要带人带团队，你有更大的目标，你有商业计划，这就是一个假设场景，那它就是成立的。你可能要把你自己的技能复制出来，形成流程，让更多人去更高效的协同。那这也是我们很多这个效率工具的由来。但如果是没有这个需求的话，我们是没有必要强迫自己必须这么做的。所以这个还是回到那个起点，取决于当下的自己想要什么。我们不是说我们今天不交，明天就也不交了，也不是说不交这事儿不重要。而是说，我没有明确自己要为什么做这件事情之前，我给自己多留一点时间探索。我把耐心跟这个时间都留给自己，可能会更好。当我更清楚了自己去哪的时候，呃，如果我需要带着其他人，就带带其他人或者是旁人，那那我们就结伴同同行也是可以的那、嗯、第二个就是，其实刚才星星也分享过的，就是里面很多的技能。我们一开始就讨论过，在我看来，已经是一些比较完整的流程化的服务了。你一个人都完成了，只是可能你没有意识到，因为你这些东西是你比较熟练或者是比较内隐的技能了。呃，迁移到另外一个完全不擅长的人的身上，那也要去手把手教给他的话，确实就是要拆成无数的步骤，并且还要愿意，就是他愿意学，他愿意去这个快速上手，那又是另外一件事儿。所以确确实就是现在这个状态是这样的。我的回应，呃，可能更多就是关注我们。现在在在哪里和要去哪里？嗯，就像我们今天这场嗯对话，其实我发起之前没有明确的目标，是是比较少的，因为大多数状态下是能够期待跟嘉宾聊出点什么，是因为我对这个嘉宾有一个明确的好奇的点，那起码聊完之后会嗯，我自己的好奇心被满足，我的疑问会被得到解答，然后我会把它呃剪辑。做一些呃些许编辑之后，呈现出一个可以交付的内容，这对我来说，这是我的意义。但对于嘉宾来说呢，嗯、呃，可能不一定，嗯，就是这是我的这边的一个反馈，
0: 嗯，嗯，你刚刚提到说，嗯，对，把更多的时间和耐心先留给自己。嗯，确实是这样的，就不一定以后不做。嗯、就就就我当时的那种执念里面，觉得这个是个很好的东西，很好的技能，应该就是你潜意识里面觉得应该每个人都学会。如果他学会就会很有用，它里面有一些偏执和妄想在里面，因为会涉及到他真的需要吗？起码他在当下需要吗？嗯，你就会有很多嗯天真的有一些无意识强迫的东西吧，甚至嗯。对，先先在自己能掌握的状态里面，把耐心和精力留给自己，等到以后有更更完整的这种能量的时候，再去做更多的事情。而且，呃，对方不一
1: 定觉得这个是简单的，就像一个多年的程序员，哎，说你用这个什么什么写个什么代码不就好了吗？这不是很简单？你去学一下写代码呀、啊，这个东西对你有好处的呀，就。就在他看来，确实是简单的几行代码就搞定的事情。但事实上，就是对于一个外行来说，要付出的努力是非常多的啊！就是这个成本是他不能忽略的。嗯，所以就可能是大家站的视角不同，会有这样的结论。嗯，所以有有可能不是说呃天真，而是说这个对于对方来说太难，所以这才是你的独特优势。<笑>嗯，
0: 是这样的。其实我在做即兴的时候，最大的一个对自己认知的变化是这样的。原先就在去年十月份的时候，我还以为，我还纳闷为什么别人都能发起一些东西，都能带领一些东西，我却什么都，就是我根本就没有想法，就我从来没有想过这个事情。但我去想的时候，我也没有什么想法。我当时在，呃，我那个朋友的茶话会的第三场的时候，还是第二场的时候，发出这样的一个疑问，这个疑问非常重要，嗯。当我发出一个疑问之后，我就开始做一些事情了。然后到了现在今天，我有一些朋友反馈，比如说他看到一个嗯、呃、谁的一个什么写诗的活动，他分享给我说，如果是你来做，肯定会更有意思、更持久。我还有一个朋友，他又发了一个什么那种呃野营、野营的那种啊，这、呃、种、就是、群体交流的一个露露天的这种交流的活动，他发给我说，如果是我来做的话。肯定会很好玩，就他们跟我说的这些东西，我是从来没有想过要去做的。就我开始慢慢认识到，我是可以成为一个带领者的角色的。就我已经成为了，就这个成为的路上是怎么发生的呢？我觉得就是即兴这个事情，它是一个非常有能量的事情，它让能让你去面对很多未知的东西，因为即兴嘛，你根本不知道有没有人来回应。会发生什么？发生到什么程度？可是每次你即兴而动的时候，都能带来惊喜。所以每次我发起一场什么话题的时候，我真的就是说，哎，我不知道我们要聊什么。每次总结的时候有这样说。可是每次聊的时候，总是很惊喜。就你不需要去设计什么东西，去计划什么东西，你只要相信，你只要开始，你就必然就有结果。就有一些。而且这个结果不是封闭的，这种结果它是会打开另外一番东西，让你在里面继续去探索下去。就像我们当时发起一个即兴读诗，就能做一场做一场场的一一一系列一系列的读诗活动一样。嗯，所以这个是即兴带给我的一些力量，其实你是，嗯。迷茫的，就我已经不惧怕迷茫了，就我不需要知道未来我会干什么、走什么，我也是有信心的。呃，这一点其实确实挺难的，就
1: 是他没有那么容易。然后，也希望就是听这场谈话的人能够得到你想要的这些反馈，或者是收到你想要的这些信息。那、呃、如同即兴开始，那我们就即兴撤退。好、呃，今天的谈话呢，呃，就差不多到这儿了。呃，感谢大家的收听。啊，感谢星星。如果大家对星星感兴趣呢，我们会把他的介绍放到底下的 show notes 里面，我们可以去找到他
0: 的联系方式。嗯，好的，谢谢大家的收听，谢谢收音。